0: No ar, feijoada completa Música e informação Com o tempero especial Para fechar os trabalhos da semana Feijoada completa Apresentação, Edson Júnior
1: Oh, ah,
2: oh Todo mundo cantando aí com a gente, ó Cantare, vai
1: Cantare
2: oh Pois é, muito legal, né, Volari? Pois é, gente, um grande abraço para você que está com a gente aí pela Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, pela Rede Legislativa de Rádio. Então, tá nós mais uma edição do Feijoada Completa. E o nosso destaque musical de hoje é o Festival da Canção Italiana de San Remo, evento que é realizado desde 1951, portanto, há mais de 70 anos. Foi é, inicialmente transmitido pelo rádio até 1954, quando a TV chegou na Itália. No auge da sua importância internacional, o festival chegou a ser transmitido para vários países do mundo, inclusive para o Brasil. Mesmo não sendo mais hein, um grande evento internacional né, tão reconhecido, ainda o festival é um acontecimento para os italianos que falam, não falam de outro assunto antes, de, durante e depois do evento. Né? O primeiro grande sucesso mundial que saiu do festival festival de Sanremo foi justamente essa canção que a gente está ouvindo ao fundo, que se chama Nel Blue di Pinto di Blues", exatamente, com, é, ficou mais conhecida como Volare, né, do cantor italiano Domenico Nodugno, ela que venceu o festival Mas em 1958.
1: Eu, que tuoi belli. Que sono Blu di stelle
2: Vamos juntos? Vamos lá? Todo mundo cantando, hein? Vou lá. Muito bom, muito bom. Bom, gente, vamos falar aqui dos nossos destaques do programa de hoje, né? O nosso primeiro bloco. A gente tem um papo aqui com o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, sobre as atividades da comissão externa da Câmara, que acompanha os desdobramentos dos crimes ambientais de Brumadinho e Mariana, né o rompimento aí das barragens é, do Córrego do Feijão e do Fundão. E olha, a gente vai ter ainda o nosso quadro Bolso do Cidadão, o Beto Veiga fala de renda fixa e renda variável, investimento nesse tipo de ativo é, nas, nos períodos aí de juros elevados. E no nosso caldo cultural, a gente conversa sobre a arte Xerox, né? uma exposição é, no Museu de Arte de Brasília, mostra um pouco do que foi esse movimento que se notabilizou nos anos 70. E como a gente está falando de música vamos voltando é, a falar de música do festival de Sanremo é, o festival é da música italiana podem participar artistas estrangeiros desde que cantem em um italiano né porque tem que ser italiano e o nosso rei Roberto Carlos não só participou do festival de 1968 como venceu com essa canção aqui ó La festa
1: pena è già finita. Il cielo non è più con noi Il nostro amore era l'invidia di chi è solo La mia ricchezza, la tua allegria Perché giurare che sarà l'ultima volta Il cuore non ti crederà Alcuno ti dará a mano e com um un bacio un'altra outra história Per questo canto, il canto de la solitudine que tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Sei feliz come como não sei estar mais ao não traio Le cose que eu te devo a devo dire que te voglio bene. Questo canto e canto a te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la colpivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto.
2: Tá aí o rei Roberto Carlos cantando pra gente Canzone te, Uma canção composta por ele E pelo Sérgio Endrigo, grande cantor Compositor italiano, enfim, ganhou o Festival de Sanremo de 1968 Ele que foi o único brasileiro a conseguir Esse feito E a gente segue com a nossa feijoada completa aqui e falando ainda de Sanremo, né? Ah, em, nos anos 60 ainda não havia uma premiação específica para jovens artistas no Festival de Sanremo. Mas a jovem, bela e talentosa Diliola Cinquetti não estava muito preocupada com isso, de competir aí com grandes figurões experientes da música italiana. Aos 16 aninhos, ela venceu o Sanremo com essa canção que a gente está ouvindo: Nonoletar.
3: Peruchire. E olha, dois
2: anos depois, a, Di a, Digliola, a Digliola Cinquete repetiria o feito com a famosíssima Dio Cometiamo", né? canção que venceu Sanremo em 66, e ela com 18 anos, já tinha dois festivais, né? dois festivais de Sanremo na bagagem, Garota Prodígio, a nossa. De Diliola Cinquete. Muito bem. Bom, gente, vamos então para os assuntos aqui da Câmara dos Deputados, que recriou, né, reinstituiu aqui, a, na nova legislatura, a comissão externa que está acompanhando e fiscalizando as reparações por causa dos crimes ambientais da Vale da Samarco, né, que, prom é, que devem né, promover reparos por causa desses crimes ambientais. Isso é. As consequências, né, os danos ambientais e sociais Do rompimento das barragens do Córrego do Feijão em Brumadinho E do, do Fundão em Mariana A comissão está sob a coordenação do deputado Rogério Corrêa Do PT Mineiro Ele que já foi o coordenador na legislatura passada E é com ele que nós vamos conversar agora A respeito dessa comissão externa E dos trabalhos que ela vai desenvolver Deputado Rogério Corrêa, prazer falar com o senhor, tudo bem? Tudo bem,
0: Edson Agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês Estamos aí, na luta
2: Pois bem, deputado, vamos falar então sobre essa comissão externa. É, o senhor está é, de volta aí, a, a coordenação dela que foi uma comissão que na, na legislatura passada já foi criada exatamente para poder acompanhar toda essa questão né, das consequências dos crimes ambientais aí de Brumadinho e também Mariana. É, e aí, que avaliação o senhor faz dos trabalhos da comissão que funcionou né, na, na legislatura passada, os avanços que foram possíveis ser conquistados a partir dela é, e também né, na, na apuração de responsabilidade, assistência às vítimas, tudo que aconteceu e quais a perspectiva que o senhor tem a partir de agora? É uma comissão muito
0: necessária. Na verdade, esta comissão deste ano, nós vamos fazer um acompanhamento daquilo que foi produto de negociação sobre as melhorias e ressarcimento àqueles que foram vítimas do crime da Vale lá em Brumadinho e também Mariana. Em Brumadinho foi o rompimento da barragem uhum. que matou 272 pessoas. E foi feito um acordo, mas esse acordo anda a passo de tartaruga. Há muita reclamação, muitos não receberam os benefícios, as obras ambientais também ainda não foram ativadas na sua totalidade. Então há muita morosidade no cumprimento do acordo. Uhum. No caso de Mariana, que nós tivemos já uma comissão externa funcionando na legislatura passada, é, não foi feita a repactuação, não foi assinado nós produzimos um relatório para dizer quais eram os pressupostos para que fosse feito um novo acordo, ou seja, o que, que os atingidos exigem, o que, que não foi colocado em prática, uhum. por que, que os municípios não têm saneamento básico até hoje, depois de tudo que aconteceu para recuperar o Rio, por que, que não, o Rio Doce não foi despoluído, por que, que as casas não foram construídas. Então, tudo isso nós temos um balanço e viu-se que é necessário repactuar as empresas especialmente a Vale né, e, e a, BH, a BHP Billington, que compunham a Samarco, uhum. elas não deram conta de, de, faz, de cumprir aqueles acordos iniciais junto com a empresa Renova, que ficou responsável por isso.
2: Sim, a Fundação
0: Renova. Então, nós temos que fazer uma repactuação e essas empresas têm que se comprometer a, de fato, fazer com que essas coisas andem. Além disso, no sistema judiciário brasileiro as coisas andam muito devagar. Uhum. Para você ter uma ideia, ninguém foi punido pelos crimes cometidos e lá foi crime. As CPIs, tanto de Brumadinho quanto os acompanhamentos também do crime da Vale lá em Mariana e Ministério Público, Polícia Federal, Civil, todos foram unânimes em dizer que o que aconteceu foi um crime porque as empresas sabiam que aquilo era um risco iminente e iria ocorrer esse rompimento das barragens, e ninguém até hoje foi punido. Nós vamos acompanhar isso também, pedir agilidade na Justiça uhum. pra, para o julgamento das empresas responsáveis e das pessoas também que tem responsabilidade pelo crime cometido
2: pois é, inclusive né, nós temos esses, essas questões aí que o senhor citou a, a BHB, então, que na verdade é, tem um processo correndo até na justiça britânica sobre isso né? É, e também uh, tem uma outra questão importante que é a entrega do, do que seria o chamado novo povoado de Bento Rodrigues né, deputado, que é a é provado que foi simplesmente soterrado pela lama da Samarco, é, lá perto de Mariana. Bom, os depoimentos que a gente tem ouvido, tem acompanhado na imprensa, especialmente na imprensa mineira, tem mostrado um pouco isso, né, que a população, a população de Bento Rodrigues que está recebendo esses imóveis está extremamente insatisfeita até por questões assim de tamanho, uh, lugares que eram maiores estão sendo entregues com um terço do tamanho original. Enfim, há uma série de, de insatisfações aí. Como é que o senhor avalia essa questão? Uh, quais são os principais passos nesse sentido que o senhor acredita que podem ser tomados?
0: Esse caso de Bento Rodrigues é exemplar de que não deu certo. Não foram repactuados e o acordo não fez com que as pessoas fossem e tivessem acesso a, a direitos que foram destruídos. Uhum. Bento, Bento Rodrigues eh, não está pronto até hoje, imagina, sete anos e meio. Né? E até hoje as pessoas moram ainda de aluguel lá em Mariana, em Ouro Preto. Não foram deslocadas até hoje para o novo Bento Rodrigues. Ainda falta muito para a das moradias. E olha, sete anos e meio depois, muitos já não querem nem retornar, não tem condições, as famílias já já estão com outros afazeres. Pedro Rodrigues era uma comunidade em que eles, é, como, como toda comunidade de agricultura familiar, tinham produções, por exemplo, de geleia de pimenta. Eu fui delegado do Ministério do Movimento Agrário na época, nós levamos para lá aquelas casas digitais que ajudaram lá na, a que eles pudessem modernizar. Nós colocamos recursos para geração de renda, tudo foi destruído. Então as pessoas viviam disso, viviam da renda dos seus produtos de agricultura familiar, de atividades né, que eles tinham na região. Uhum. Agora, sete anos e meio depois, imagina, a vida é outra. Então é. há muita insatisfação. Então, é, a morosidade é impressionante, depois de um crime terrível como aquele. E olha que depois de Mariana, é, quatro anos depois, ainda vem o crime de Brumadinho, é. É. Ou seja, as empresas, por, por não ter, terem sido punidas, achavam, acharam, né e há, talvez ache até hoje, que podem repetir os mesmos erros. Eu falo até hoje porque várias barragens Estão... em Minas Gerais, a comissão também vai ver isso, uhum. não foram descomissionadas, não foram desativadas, são barragens de risco. É. Essas barragens é, podem se romper algumas delas a qualquer instante e eles não descomissionaram, não retiraram essas barragens e elas ficam como um risco na cabeça de comunidades inteiras.
2: É, especialmente essas essas a montante que são as mais perigosas realmente, né? Agora é, de... a
0: legislação, Edson, até nós mudamos, viu, legislação uhum. proibindo barragem montante, obrigando. Esse é outro ponto que nós vamos ver também que a comissão vai acompanhar. É. Como é que está a implementação da legislação? Quais foram implementadas? E qual legislação que falta a gente aprovar? Eu cito aqui o, a política nacional dos atingidos de barragem. Uhum. Foi aprovada na Câmara, mas ainda não foi. Alô? Ecocídio, crime de ecocídio. Essa também foi aprovada na Câmara e não foi no Senado. O uhum. que nós conseguimos transformar em lei foi uma nova lei de segurança das barragens, que é uma lei bem mais avançada, mas que nós precisamos de ver também a implementação dela. Então nós vamos cuidar também da parte da legislação.
2: Pois é, o senhor fala isso a respeito dessa questão das empresas, da, da, dessa questão da responsabilidade, da, da empresa se sentir a vontade de ir para... Continuar com as mesmas práticas. E é interessante porque a gente. Né, Minas passou por diferentes governos, de diferentes partidos, orientações ideológicas, enfim. E a, a gente, esse problema das barragens, a gente não consegue nem vislumbrar o começo de tão antigo que é. Afinal de contas, também não vislumbra muito o final dele, porque a gente não sabe quando é que isso vai parar e se vai parar. E a Minas Gerais virou um, um queijo suíço gigante, né? Deputado cheio de buraco para todo quanto é lado, tudo cavado. E o é que acontece, especialmente, a gente está vendo agora com a Serra do Curral, o problema se repetindo ali no cartão postal de Belo Horizonte, especialmente do lado de Nova Lima, toda, toda esburacada a Serra do Curral. Verdade. É... Que força é essa, deputado, que essas empresas têm que resistir à fiscalização, quer dizer, ó, a gente tem a Secretaria de Municipal, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, tem a Secretaria de Minas e Energia, tem o Ministério das Minas e Energia, tem a, a, a Agência Nacional de Mineração, quer dizer, órgãos de fiscalização não faltam. O, o que é que acontece que esses problemas a gente vê recorrentes em governos diferentes, em momentos diferentes, e, nada, e a gente não vê uma, uma solução para isso, um, um horizonte para oh, isso. Edson. O problema está na
0: concepção de mineração no Brasil. Antigamente, antes do processo de privatização, essa privatização é uma praga que assola o Brasil. Eu preciso dizer isso, porque o mesmo nós não podemos permitir que aconteça na Petrobras. O governo Bolsonaro quis privatizar a Petrobras, seria um desastre, assim como foi o processo de privatização da mineração no Brasil. Getúlio Vargas criou, na época, a Companhia Siderúrgica Nacional ela era exatamente para que, através da extração do minério, nós pudéssemos produzir aço. Com isso, você gera emprego e industrializa o país. Uhum. Quando fizeram o processo de privatização, já na, na era tucana, quando era chique falar em neoliberalismo, privatização, eles privatizaram todo o setor minerário no Brasil. Então, nós passamos a exportar minério, não mais a produzir estrategicamente com uma concepção nacional. Então, foi privatizada a CSN, e foi privatizada a Vale, que era a Vale do Rio Doce. A partir daí, o que essas empresas fizeram? Exportar minério. Então nós já não fazemos extração de minério para produção de aço. A gente extrai minério para mandar para fora. Uhum. E aí passou-se a mandar a maior quantidade possível de minério, matéria-prima primária, e portanto que não agrega valor, Sim. não industrializa Sim. e não gera emprego. E também não paga imposto, porque eles facilitaram através da lei Candir que as empresas fizessem exportação sem pagar ICMS.
3: Uhum. Então
0: qualquer botiquinho de esquina paga por imposto de circulação, mercadoria e serviço. Mas as exportadoras brasileiras não pagam, porque uhum. é para exportar produtos, commodities, não paga imposto. Então nós viramos um país exportador de matéria-prima. Aí pronto, Minas Gerais passou a ser esquecido isso. Furaram barragem de tudo quanto é jeito, sem segurança expandiram essa exportação, ganham bilhões e bilhões. A Vale tem lucros eh, anuais extraordinários e tudo é dividendo para os acionistas que são do capital financeiro internacional, geralmente banqueiros internacionais, que vão acumulando riqueza. Uhum. Essa riqueza, como eu já disse, não industrializa, não gera emprego e nem recursos para os estados como Minas Gerais e Pará, que tem muita mineração sendo feita. E não se tem, portanto, os cuidados também de segurança. A legislação não avançou da forma que avançou a exportação. Então, nós falamos de mudar o modelo estratégico brasileiro. Não é simples, porque a pressão é muito grande, as empresas exportadoras são muito poderosas, tem um lobby muito grande, mas nós temos que melhorar essa legislação. Eu, por mim, tenho até um projeto de lei que fala disso, é, eu entraria na pauta da sociedade brasileira a reestatização da Vale para se transformar de novo na Vale do Rio Doce. E que nós tivéssemos uma Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, que fizesse estrategicamente o controle daquilo que é retirado de minério e que a gente industrialize o Brasil para o seu desenvolvimento econômico. Bem, na, na comissão, nós trabalhamos, quando fizemos relatório agora, na comissão externa da, do crime né, da Vale Mariana, dessa reputuação, de um desenvolvimento regional na bacia do Rio Doce que leva em consideração também outras atividades importantes, uhum. que não seja apenas a, 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 a vivência a, completamente dependente apenas da exportação de minério. Então, nessa região, a região rica, ela pode ter outros desenvolvimento. Então, sim, sim. nós solicitamos, por exemplo, que fosse com o recurso é, que, que a Vale nos deve pelo crime cometido, e nós fizéssemos uma universidade federal no Vale do Rio Doce que fizesse exatamente cursos e estudos sobre novas cadeias produtivas. Sim. Então, eu acho que nós temos que é, repensar também esses modelos. Viu? Então isso está também no âmbito da comissão.
2: Maravilha. Deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, conversando aqui com a gente. Deputado, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui com a gente. É sempre bom, é né, uma conversa muito produtiva e aí, falando aí sobre esse, esse, essa questão e outras questões importantes que a gente vai tratando aqui né, na cobertura que a gente dá aos trabalhos da casa. Obrigado aí pela participação, um grande abraço para o senhor, bom, bom é, trabalho e boa sorte.
0: Obrigado, eu que agradeço e toda a equipe da Rádio Câmara e o trabalho maravilhoso que vocês fazem de informação,
2: ao povo brasileiro. Um grande abraço. Um
3: grande abraço. Muito bem, a gente
2: ouviu o deputado Rogério Correia conversando com a gente do PT de Minas Gerais sobre a comissão externa e acompanhando, portanto, todas essas questões que estão ligadas aí à tragédia né, da Vale em é, Brumadinho e também Mariana. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo, você fica aí com um pedacinho mais da Dilhola Cinquete com Nonoletá e a gente volta daqui a pouquinho... Aqui na no feijoada,
3: nonoleta, nonoleta, pera
0: mar, ti feijoada completa.